0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des We Are Freaks Podcast. Wir interviewen Musiker, Producer, Veranstalter und generell interessante Leute der Musikwelt. Ich bin Mika und mit dabei ist Robert, Marius und Max. Und heute zu Gast ist Julian Wassermann. Viel Spaß damit! We Are
1: Freaks. Okay, heute mit am Start Julian Wassermann live aus Nürnberg. Ähm, wir stehen hier gerade in der Hotellobby und. <lacht>
2: <lacht> ähm, jo, also, ähm, ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ja, wir haben ein paar Fragen ich würde einfach mal loslegen. Und zwar, du kommst ja aus München, geboren in München. Nee, in Erding. In Erding. Aber und also, die erste Frage ist einfach so: Wie würdest du deine Kindheit beschreiben oder wie war für dich deine Kindheit in München, in Erding?
3: In Erding äh, ziemlich ländlich, also wir sind da nicht in der Großstadt aufgewachsen, ähm, eigentlich typisch auf dem Dorf im Kaff, wo es nicht mal einen Bäcker gibt. Und äh, das ist aber auch ganz, ganz spannend, weil wir natürlich dann auch viel draußen waren, Fußball zocken und ja auch ein paar Games natürlich, ja. aber ja eher ländlich aufgewachsen, nicht städtisch.
2: Ah okay, nice. was denn? Uh. Eine Idee.
0: Warst du dann eher so der, der Draußenspieltyp oder bist du eher so ins Haus gegangen und wolltest dein Ding machen, mit Freunden zocken oder wirklich draußen mit Stöcken spielen oder ja. Baumhäuser bauen?
3: Im Endeffekt, glaube ich, gab es natürlich den Wandel, wo alles digital wurde. Also als Kind natürlich draußen. Ganz klar hat man sich dann immer schon, und die Kinder schon bei unseren Gartentouren mal gewartet, bis sie ja. endlich mal aufstehe. weil <lacht> man damals noch so ein Langschläfer und ja, draußen auf jeden Fall und dann kam die Zeit, wo man dann zocken angefangen hat und es war dann so die Teenager-Zeit, da war ja. ich dann mehr drinnen, aber ja, okay so beides. Cool, ja. Beides. Ähm, ja gut, ähm, hat dann das Ganze, wie hat das angefangen
1: dann so, Musik? War das dann schon von Anfang an einfach elektronische Musik oder hast du irgendwie so ein anderes Instrument
3: oder so? Also ehrlich gesagt bin ich ziemlich unmusikalisch. Das ist die, das ist die, die Wahrheit. Ich habe versucht, ähm, Keyboard erst zu, zu lernen, dann äh, Schlagzeug und ich habe alles so ein paar Wochen gemacht, nur mal kurz getestet, also ohne Lehrer und dann war da nicht so die, die Geduld, äh, dass man das dann fortführt bzw. irgendwie professionell macht und irgendwie hat es dann angefangen tatsächlich mit der elektronischen Musik. Nee, krass. Und Oder man hat, kann ja
1: wirklich halt jedes Element auch super nice verwenden, wenn du ein bisschen Piano kannst. Man bei so Im Piano
3: halt im Endeffekt so gibt es so viele gute ähm, Musikproduzenten, die ja. können nicht mal Noten lesen. Ähm, die tun dann einfach äh, das Ganze mit der Maus, arrangieren und gar nicht einspielen. Und da gab es ja, einige. Ja, aber
2: programmiert in dem Sinne dann sein so Genau, also.
3: genau. Also mittlerweile, ich spiele das natürlich alles ja. ein, aber äh, bin jetzt nicht der musikalischste Mensch, der dann fünf Instrumente spielt. Aber das ist ja egal, wie man dann zum Ziel kommt letztendlich. Ja,
2: und mit, mit 18 ungefähr hat dann das alles angefangen? So die
3: ja, das war so die Zeit, wo die, die Kollegstufenpartys waren. Ja, ja, ja. So ganz klassisch äh, haben sie dann gefragt, wer, wer legt da auf? Und ich habe das halt zu Hause dann so ganz klassisch mit so, einer, mit so einer Software, Virtual DJ früher, so wie ja. jeder Anfänger, ähm, glaube ich, angefangen hat. Ähm, und dann... Ja. Und was war so
2: dann oder was war der erste große oder was der erste große Clubauftritt, sag ich mal? Das war in München, glaube ich, oder was?
3: Erste große Club. Ja, ich würde schon sagen, dass es dann das Harry Klein war. Ähm, ja, genau. Da gab es dann so eine Newcomer Night und davor in, in Erding gab es auch einen Club, das hieß Penthouse. Das hat mittlerweile zu. Äh, da war ich dann so ungefähr für ein Jahr jeden Freitag Resident DJ und habe dann von ja. 22 Uhr bis 5 Uhr immer gespielt. So lange? Ja, ja, früher. Deshalb ja, hat mir auch
2: ein Kumpel erzählt gestern, dass es wirklich so früher war: All Night Long, die Sven fährt und so, die haben einfach von 10 Uhr bis früh um 5 gespielt. Immer früher war
3: das immer so, da war nicht so zwei Stunden, sondern zwei naja, Stunden. So. sind die Slots natürlich immer, immer kürzer, weil ja. viel mehr DJs, ja. Ja. was aber auch nicht schlecht ist an sich. Also, aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das durchstehen könnte jetzt halt so von 22 Uhr bis 5 Uhr, ist schon, ist schon knackig, aber ich denke mal so. Ist
1: war das für dich damals war das Standard so für jeden, dass da immer so 22 bis 5 halt ein DJ all night long und ja, eigentlich schon? Ja. Das geht, geht das klar oder ich meine ganz ehrlich,
3: damals war ich noch gehen? jünger, äh. das, hat, das hat da schon funktioniert. Ja. ja, ab und zu hatte ich dann auch einen Kumpel natürlich dabei, dann, dann konnte man sich abwechseln, aber ich habe schon oft den ganzen Abend eingespielt gespielt. Na gut, aber da
1: kommt man halt auch kommt man halt gut rein. Ja. Ähm, ja, wie fandest du gestern die Veranstaltung hier in Nürnberg? Nasty,
3: ich habe schon ziemlich viel erwartet. Ich wusste, dass das äh, eine. Coole Party werden könnte, aber das dann so gut war, hätte ich auch nicht geglaubt. Also war ja. bis, bis, äh, bis zum Schluss war es mega voll. Wir ähm, konnten auch super Videos machen, weil, weil das mit dem Licht auch super gepasst hat. Und äh, Stimmung war wirklich bombastisch. Ja,
1: ähm, ja sag mal, welches, welches Genre? Was?
3: Wie ordnest du dich ein? Kurz und knapp. Ja, das ist die ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, letztendlich würde ich sagen, es gibt eigentlich nur House und Techno. Und mittlerweile gibt es ja so viele Subgenres äh, von halt so Deep House, äh, ja. Melodic Techno, Progressive House. Es gibt so viele ähm, Unterschores, aber letztendlich ist es immer nur so eine so eine, eine gute Mischung aus Techno-Elementen und House-Elementen. Und so entwickelt sich das. Letztendlich ja, würde ich sagen, deeper Techno, nicht ganz so hart, mit vielen Melone, melodischen Elementen. Genau.
2: Ja, deine, deine Musik wird im Internet. Also ich habe ja ein bisschen mich informiert. Und deine Musik wird im Internet Deep Techno. Also du wirst als Deep Techno Produzent bezeichnet, so klassifiziert, sag ich mal. Und dann, hat, und dann hat alles angefangen mit der Regenbogen EP, stimmt's? Ja, das Stimmt, das genau. War da dann alles. welchen Jahr war das? Ui. Das Ist schon lange her, ne? Das ist, jetzt schon, das ist
3: schon sehr lange her, aber das ist eine gute Frage, wenn ich das. Äh, boah, ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Vielleicht 2011 kann ich sagen. Ja, irgendwie, irgendwie so. Ich,
2: zwei, ja. Und das war auf dem Label A.O.A., glaube ich, ne? und Genau. Dann, und wie, wie war das dann so, wo du dann die Released hast? Wie, wie, wie lief dann so dieser Prozess? Also dann ging es da wirklich Stück für Stück nach oben. Wie war das für dich dann? Im
3: Endeffekt äh, hat man zu Hause versucht, mal Lieder zu kreieren, hat dann so Ideen eingespielt, ist dann nichts geworden. <lacht> und äh, bis dann mal wirklich dann das erste Lied äh, fertig wurde und äh, dann kam irgendwie der Kontakt äh, zu diesem Label A.O.A und ja, dann habe ich meine Lieder hingeschickt und dann wurden die auch gleich Gott sei Dank genommen was eigentlich in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig ist dass man die Lieder unterbringt, weil äh, jedes Label bekommt so täglich hunderte von Demos von irgendwelchen Leuten mhm. haben dann gar nicht die Zeit das auch anzuhören und darum war ich ganz froh, dass das eigentlich äh, ziemlich schnell und früh ja. geklappt hat Gut, Und da muss man schon rausstechen halt dann auch als auf jeden Spieler, Fall, ja das, äh, individuellen Sound haben Hast du, denke ich mal, schon auch.
1: <lacht> ähm, jetzt mal, wie kommst du eigentlich, oder was, was inspiriert dich? Oder hast du so eine, so eine Art, wenn du so einen Track produzierst, läufst du irgendwie durch die Stadt und findest irgendeinen
3: nicen Sound und implementierst den dann irgendwie in deinen Tracks? Oder ist es einfach mal, du setzt dich hin und machst einfach? Eigentlich eher die zweite Variante. Ich gehe dann in mein Studio, setze mich hin und dann fängt man einfach mal mit einer Melodie an. Und wenn die dann cool ist, dann geht man auf das nächste Element, mhm. zum Beispiel den Bass, oder die Drums und, und dann sieht man schon schnell, ob das cool ist oder nicht. Dann, dann lässt man es am liebsten noch so einen Tag liegen, geht ja, dann nochmal ins Studio ja, und ja, dann, ja. dann weiß man, ob man das Ding fertig baut oder nicht.
2: Wie oft bist du so im Studio unter der Woche? Also bist du da ja jeden Tag? Ne?
3: Leider nicht. Also ich arbeite immer noch Montag bis Freitag, ja. ganz normal, 40 Stunden. Das okay. habe ich mir aber Gott sei Dank äh, den Montag rausgepickt, dass, dass ich da immer frei habe. Und das wird jetzt so eigentlich der, mein Studiotag, dass ich da dann auch mehrere Stunden, weil so habe ich dann immer nach der Arbeit, mhm. weiß nicht, so eine Stunde. Da bist du halt dann auch K.O. Und seit. Was, was machst Ge du,
2: wenn ich fragen darf, was ist deine Arbeit?
3: Ähm, ich bin bei meinem Vater, Gott sei Dank. Deswegen habe ich auch die Freiheiten und kann das Ganze so verbinden. Ne? Äh, wir machen ähm, Ferienhäuser in Österreich, die ähm. wir dann vermieten oder projektieren. So, solche Sachen. Bisschen Rosche. Also das heißt, du kannst, mit, also also das heißt du, hast,
1: du kannst auch immer nach Österreich fahren in irgendwelche Immobilien von euch und einfach da auch mal chillen. Das, <lacht> wenn, sie mal, wenn sie frei sind, auf jeden ja, Fall. Aber das, das auf ja, jeden Fall, ja. Würdest du sagen, das ist so eine,
3: auch so Rückzugsort so in den Bergen? Ich meine, weil München liegt halt so Ja, wir müssen da letztendlich nur zwei Stunden fahren, dann sind wir, sind wir schon in den Hütten. Äh, ja, je älter ich werde, desto schöner wird es tatsächlich und ich äh, würde auch sagen, dass man da viel mehr entspannen kann, weil es da so ruhig ist. Da ist kein. Ist auch nicht so touristisch. Also da hast du ja. halt die Hütten und mhm. da kannst du viel mehr entspannen, als wenn du jetzt zum Beispiel am Strand bist, ja. wo dann alle Leute schreien. Und äh, deswegen ja, es also ist ganz cool auf jeden Fall. Also
1: produzierst du dann auch, wenn du sag mal, in den Bergen oder sowas bist? Habe ich, hab hast ich hast schon gemacht.
3: Studio, oder? Aber das mache ich nicht mehr, weil es so mühsam ist. Du hast dann deinen Laptop, dann machst du da irgendwas, dann musst du es wieder übertragen nach Hause und ja, okay. äh, letztendlich. Also es, ich mache so viele Lieder da zu Hause, dass das dann auch äh, für mich keinen Sinn macht letztendlich. Ja. Aber ja, früher schon. Um,
2: was ist jetzt so? Dein letzter Release war 2018, stimmt's? Das war oder war das jetzt? Der ja, war, das tatsächlich
3: glaube ich war dieses Jahr noch. Doch, es kam gerade äh, vor ein paar okay. Tagen ein Remix aus von Bubzika. Aber der letzte Release war auf jeden Fall 2018.
2: Und hast du bei deinen Tracks, die du so
3: Produzierst du also das über die Jahre?
2: Deinen so einen absoluten Lieblingstrack, wo du sagst, den spielst du auch immer gerne eigentlich? Kann doch nicht von dir sein. So, da kann, also oder so, also in der Zeit, wo du jetzt wirklich Musik machst, ob das so dein absoluter ähm, Lieblingstrack, dein Favorite Track
3: Also von meinen eigenen Liedern äh, gibt es so ein paar, die ich eigentlich immer wieder spiele. Das finde ich auch immer wichtig, dass man dann so äh, seine Lieder auch letztendlich spielt, weil. Die Leute kennen ja dann die Musik und wenn man dann wieder was ganz anderes spielt, ist dann auch äh, ein bisschen genau. äh, komisch. Ähm, Würde ich sagen, Atron, das habe ich auch gestern wieder gespielt, das kommt eigentlich ganz cool an. Es ja. ist immer wichtig, dass es das dann auch so eine, so eine DJ-Nummer ist, die ist dann auch so zeitlos, egal zu welcher Uhrzeit und auch genau... sind, ja. so auch, so auch wie gestern und äh, ja, ja was geil. ist da mein ja. Lieblingslied das ist schwierig ist schwer, schwer, es ist ja. immer schwer anzupacken ja, ja
2: man switcht dann doch immer rum aber irgendwie hat man dann doch so eine Richtung in die man dann geht und irgendwie ist es dann aber trotzdem ist dann so über die Jahre immer diese eine Linie die man fährt und es kommt dann halt irgendwie dann doch
3: ja, es ist lustig dass die ähm, dass so ältere Lieder dann trotzdem ja. noch so zeitlos sind ja auf jeden Fall und ja. dass man die noch spielen kann
2: Genau. Ja, ja. Ja. Und kannst du was über neue Projekte so für Jahr 2019 sagen schon? So? Hast
3: du, also wir machen auf jeden Fall jetzt halt gerade einen Release wieder für Wassermann Warner Music. Ich äh, mhm. habe ja mit Warner Music ähm, so eine Partnerschaft. Und das wird wieder ein bisschen kommerzieller. Mhm. Ähm, aber nicht zu kommerziell. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich... sind gerade so in der Planung. Ähm, denke... Sagen wir mal Mai, dass es im Mai rauskommt. Das sind zwei Lieder, die mal ein bisschen anders sind von der, von der Stilistik. bisschen Breakbeat, also nicht durchgehend vom Schlagzeug. Ähm, und ansonsten ein paar Remixe. Okay. Und ich habe jetzt auch gerade noch, im, im Hintergrund mache ich gerade noch ein Kollabo mit den Florian Kruse aus Berlin. Ah, cool. Und genau, also es sind schon einige also Projekte, gerade so am Planen, aber wirklich gefixt ist, äh, noch nicht so viel.
2: Und der Festivalplan für dieses Jahr ist auch schon durch so, oder ist da... Ein
3: es kommt immer wieder noch was, ähm, wieder. kann ich jetzt auch noch gar nicht so ja. viel verraten, weil die natürlich ihr ganzes ähm, Line-Up immer ja, erst später veröffentlichen, ja. aber da sind ein paar Sachen jetzt schon dabei, ja. auch vielleicht hier in der Nähe und... Ah, genau. geil. Vielleicht
2: wir ja, vorbei. Wir haben dich damals 2017 auf dem Echolon gesehen, das war auch geil. Ah stimmt. E Echelon Stage, ja. ja. Das war genial, ja. Wo die Sonne dann aufgegangen ist, hat aufgehört zu regnen und dann ist wieder, genau, das Genau, es war ein richtig geiles Festival auf jeden Fall. Ja, und so jetzt noch kurz nochmal zur Musik. Wenn du jetzt kein Techno hörst, kein Haus hörst, was hörst du so abseits von der Musik, also von elektronischer Musik? Was ist so dein Genre oder halt deine Musikrichtung, die du hörst?
3: Auch sehr, sehr schwierig. Mittlerweile, immer wenn ich Auto fahre, ähm, höre ich ganz normale Radiosender, dass man auch mal so ein Kontrastprogramm hat. Ja. So auch wenn wir jetzt heimfahren, werden wir einen ziemlich ruhigen Radiosender reinschmeißen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Bayern, Bayern 1. Bayern 1. Ja. Aber es gibt da jetzt nicht, also ich beschränke mich da nicht immer so genrespezifisch, Es kann auch mal, es kann von Hip-Hop sein. Was heißt du von Radio F? Radio F kenne ich ja. gar nicht. Nicht? Kenne ich nicht. Das ist richtig, so. richtige Oldies, Klassiker. Okay. Ma Talks, ja, bei uns gibt es ähm, Arabella. Was? Das so nicht. Das, das ist das wahrscheinlich ist, genau das Pando. Das, das Und ja. lustigerweise, da <lacht> hat man sich früher mal so in der Jugend so lustig gemacht, oh Gott, die alten die Leute hören jetzt diesen, den Oldies-Sender. Mhm. Ähm, ich habe mich aber dabei schon ertrafft, dass ich ihn auch jetzt eingeschaltet habe. Ah, das ja. ist, schon, ist schon
1: nice, das also ja.
3: ist entspannt. Ja, irgendwann läuft wahrscheinlich ja, der Wassermann ich, bei Radio F, Ja,
0: <lacht>
3: letztendlich <lacht> läuft Wenn, der, der Wenn
2: es dann, ja. dann auf die 50 zu geht, dann kommt wieder ein Wassermann auf Radio F. <lacht> Ja, vielleicht mache ich auch mal Schlager, man weiß ja, es weiß nicht. Ich.
3: Kann man nicht
0: ausschließen. Ja. Um, nice. Was? Hm? Ich hätte jetzt noch eine Frage, der ja. in den Bereich Produktion geht bei dir. Ja, klar. Und zwar, welchen Lieblings-Synthesizer? Welchen Lieblingssynthesizer hast du?
3: Also da gibt es einmal die, die virtuellen, die halt nur als Software im Computer sind. Da würde ich ganz klar sagen, äh, Omnisphere. Okay. Ja. Das sind unzählige Möglichkeiten von, von Bässen, normale Melodien, Harps. Ja. Also das ist schon mitunter das, wo ich eigentlich fast in jedem äh, Track benutze. Und ansonsten gibt es natürlich auch die, die Hardware. Ähm, da würde ich sagen, ist der Nordlied. Äh, glaube ich müsste das okay. sein von Klavier okay. ist auch ganz cool
0: nice und du produzierst dann Ableton oder was ist dann
3: früher immer mit also man hat begonnen so mit Reason ja. das ja. haben auch viele <lacht> Hip benutzt ja, ja, ja. Ähm, dann war es Logic das ist ja das Able, Apple basierte äh, die Apple basierte DAW ähm, und mittlerweile ist es nur noch Ableton weil es einfach vom ganzen Workflow ja. viel viel schneller geht da kannst du halt ähm, einen Track auch in 20 Minuten ja. aufbauen, du bei einer anderen Software, ähm, weiß ich nicht, mehrere Stunden halb ausgefüllt. Also genau. heutzutage
0: ist es ja extrem einfach, Musik zu schreiben oder ja. Musik zu produzieren und die fertig zu machen. Und deswegen sind auch so viele Musiker oder beziehungsweise deswegen gibt es so viele Produzenten jetzt aktuell. In der elektronischen Musik, was ist dein Tipp jetzt in dieser Zeit für angehende Musiker? Hast du da einen Tipp für die?
3: Es wird tatsächlich immer schwieriger, weil es gibt so viel neue Musik, so viele neue Künstler. Letztendlich ist das, so wie es ich bei mir selber auch mache, man muss einfach am Ball bleiben. Letztendlich ja. ähm, kommt es nicht von einem von anderen Tag, oh, jetzt ist man mega erfolgreich, sondern es ist einfach ein Prozess, der sich über mehrere Jahre zieht. Und ähm, das Wichtigste ist, dass man irgendwie seinen Stil findet ja. und immer produktiv bleibt und nicht aufhört. Auch wenn es mal schlechter ist, wenn man keine Auftritte hat, wenn man Schwierig ist, wenn man neue Musik nicht unterbringen kann, man ja. muss einfach weitermachen und genau, das auf ist so das Fall. Geheimrezept.
0: Ja. Am Ball bleiben ist wichtig.
3: Ja.
2: <lacht> ja, das war's erstmal für die zur Musik jetzt. Ja. Ich gehe jetzt gehen wir noch mal kurz so ein bisschen auf, deinen, ähm, auf die Person selber, Julian. So, wie würdest du deinen Lebensstil beschreiben? Ist eher so, bist du eher so ein chaotischer Mensch oder bist du eher der Ordnungsfreak so oder.
3: Also auf jeden Fall eher der chaotische Typ, ja. aber es gibt dann so, so Tage, wo dann wieder komplett der, Ordnungs, äh, sag mal, der Ordnungsdrang da ist, wo dann das nicht, es äh, muss dann im rechten Winkel liegen ja, genau. oder, ja, oder wenn der beim Fenstergriff, der Fenstergriff, der darf okay. dann nicht so stehen, ah, ja, der ja, muss genau. wirklich senkrecht, wir genau. Aber ich würde sagen eher, es ist so eine Mischung aus beiden, aber vielleicht mehr das chaotisch. <lacht>
2: Wenn du, wenn du jetzt ähm, für einen Tag eine bestimmte Person sein könntest, welche Person würde dir einfallen? Welche du Puh.
3: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, dass ich so glücklich bin mit meinem Leben, dass ich mit niemandem tauschen Geil. möchte. Wow.
2: Das ist ja, gute ja, nice. Gute Antwort. Und dann, dann hast du auch eine Lieblingsfarbe?
3: Ähm, ja, ich ziehe mich immer sehr schwarz an, aber okay. ähm, mittlerweile, früher war es immer blau. blau und jetzt wandelt sich so ins, ins Grüne, so liefgrün finde ich mega, okay. auch so von den Einrichtungen.
2: Und dann kannst du dich da auch mit identifizieren, mit dieser Farbe? so? Ist es so dein, dein, wie du sagst auch, dass du dann so... Ich,
3: ich denke schon, also Grün steht ja für, für Hoffnung, ja, aber okay. man kann auch sagen, letztendlich, ähm, dass, dass es für positive ja, Aspekte halt steht. So, Auf jeden Fall. Dass man immer... Ja, dass man positiv denkt. Deswegen, ja. Ja. ja.
1: Du meintest ja auch, dass du also in den Bergen und sowas und tust du irgendwas auch für die für die Umwelt oder generell? So in diesen dieser Öko-Aspekt nenne ich es jetzt einfach mal, weil es ist ja schon, finde ich jetzt auch persönlich wichtig, jetzt wenn man mit ganzen Klimaabkommen, gestern war das mit dem Kohleausstieg ganz ja. aktuell und so weiter. Bist du da irgendwie
3: engagiert oder... Also ich denke, jeder hat so seinen, seinen Part, den er ähm, dazu beitragen muss. Was mir besonders wichtig ist, ist, äh, dass man auf Plastik verzichtet. Ähm, okay. So jetzt beim Einkaufen nehme ich eigentlich immer ähm, eine Tasche mit von zu Hause, dass man nicht eine neue braucht. Und was mich unglaublich nervt, ist in der, in der Obstabteilung oder Gemüseabteilung, ähm, dann kaufst du schon Bio-Sachen ein und dann sind die aber in Plastik ja. eingepackt. Ähm, doppelt und dreifach und dann ich hier mal. Ja. Aber gestern waren wir bei bei einer größeren Supermarktkette und äh, da war es ganz cool. <lacht> äh, die haben es ja. zum ersten Mal nicht eingepackt und ja. also da lege ich schon Wert, dass man das ja. den Plastikanteil äh, ja. zum ja, Beispiel oder auch keine Ahnung, dass man mal auf Fleisch verzichtet oder halt nicht diese abgepackte äh, so Massen Qualität statt Massentier halt, so genau in der auf jeden Fall. Fall. Das ist schon Aber wichtig die, die Nachhaltigkeit. Dass
2: man einfach bewusst, die, dass, dass man bewusster einkaufen geht und bewusster kocht.
3: Voll. Also ja. diese ganzen Billigprodukte, die dann in, in Massenproduktionen äh, hergestellt werden, das sollte man letztendlich, ja. glaube ich, nicht unterstützen. Ja. Also das wäre so mein ja. Part. Ich, dein dein Part. Ja, ich finde
1: das eigentlich gut, weil jeder hat halt so seinen eigenen Part und vor allem jetzt halt so Plastik, so diese Tüten, ne? Ich meine, man kann auch eine normale Tüte nehmen und halt
3: ähm, auch öfter verwenden. Oder einen, mehr, also. auf jeden Fall, ja. ja. Aber das wandelt sich ja Gott sei Dank eh schon. Das ja, gibt ja, voll, ja. Es Idee. Gibt, ja. Fast keine Plastiktüten mehr.
1: Ja, ich weiß nicht, ein
3: paar Staaten haben jetzt auch komplett
1: Plastiktüten verboten und so weiter. Aber ich finde, man sieht das halt krass, vor allem jetzt in, in, in ärmeren Ländern, weil da wird halt der Müll nicht weggemacht, sondern liegt ja. halt auf der Straße ja. und
3: das ist halt... Ja. Was ganz krass war, wir waren äh, über Weihnachten in New York ja. und da machen sie alle auf, oh, wir lieben jetzt gesund. Okay. Dann gibt es überall so Kaffees, so wo es dann Avocado und alles, alles gibt. Mhm. Aber letztendlich ist man in dem Lokal und bekommt drinnen diese blöden Plastik-Kaffeebecher und wir waren in einem Restaurant und das war für mich also eine Frechheit. Plastikbesteck, Plastikteller Plastik-Teller und alle. Also wirklich ein gutes Restaurant, ja, wo du echt die denkst, die, den die, die denken nicht zu Ende letztendlich. Ja. Sie meinen, sie sind jetzt cool und gesund, ja, ja. aber ja, dann machen dann ist das halt nicht. Das
1: Essen öko, aber dann halt so letztendlich dann du trotzdem mit Plastik Plastikteller. Genau. Auch das sind wir letzt an, so. letztendlich
3: in Deutschland ja. eh schon auf einem besseren Wege wie andere ja, Länder. Toll.
2: Ja. ja, wir waren, wir, weil wir waren jetzt in, über ähm, Silvester und über Weihnachten in Mexiko unterwegs, also wir beide. Und wir haben es jetzt auch so. Deswegen stellen wir dir die Frage auch, weil wir waren da unterwegs und sind am Strand entlang gelaufen. Und wir hatten ein Apartment, das war in Playa del Carmen. Okay. Ein bisschen innerhalb der Stadt sozusagen. Okay. Und wir sind an diesem Strand entlang gelaufen, sind dann zurück zum Apartment gelaufen. Und das war der Wahnsinn. Es war komplett alles zugemüllt. Also wirklich der Weg bis nach Hause, es war alles zugemüllt. Und wir haben uns einfach gedacht, so wie, ähm, wie, wie wir selber damit umgehen. Wir haben uns halt den Gedanken gemacht, wie gehen wir selber damit um? Und das ist halt so die Sache, wir haben auch jetzt realisiert, hier in Deutschland, dadurch, dass es ein kleineres Land ist und wir das alles... Jetzt, hat, vor allem in der heutigen Zeit, ist der Gedanke auch mit den also bei den jungen Leuten viel mehr. Viel ausgeprägter. Als ausgeprägter, früher auf, jeden, auf ja. jeden Fall. Und deswegen finde ich halt solche. Allein nur bewusst einkaufen, bewusst ernähren. Und das hilft allein schon. Das trägt dazu bei, sage ich mal. Weil in Mexiko ist das halt ganz anderer. Wie du sagst, Wasser. da wird wirklich der Müll weggelegt und verbrannt. Und das so. Also, das ist wirklich. Das ist auf jeden Fall. Ja, ich denke ich,
1: geht weit, halt einfach so hin. Einfach Sag mal, dritte Weltländer, das ist nicht, weil ich meine, das ist ja natürlich den Luxus, dass wir jetzt nicht in einem Dritte Weltland leben, aber da finde ich, sieht man das super krass, einfach. Ja, und dann ja, wenn noch,
2: wenn wir noch gerade beim Essen sind, was ist denn so deine Lieblingsspeise, was ist dein Lieblingsessen? Was ist so dein favor absoluter Favorite? Oder wenn du
1: kochst, ja. was so dein Gericht ist, so dein Also ganz oft
2: <lacht> Too much. Jetzt noch die dritte Kochst du eher einfach oder kompliziert?
3: <lacht> <lacht> ich denke Penne ähm, Arabiata, <lacht> aber mit unterschiedlichen Nudelsorten das ist eigentlich immer ganz einfach ja. und äh, effektiv <lacht> Ansonsten, keine Ahnung, ab und zu auch mal Thai Curry selber kochen und also ich habe jetzt nicht das spezielle Lieblingsgericht da gibt es so die Top 5 von, von Pizza, Lasagne yeah, ja. die Klassiker genau
2: ja. ähm, Machen wir die Entweder-Oder Genau, jetzt kommen wir noch zu einer Entweder-Oder-Fragen-Session also Ich habe hier so ein paar Fragen für dich Die kannst
0: du kurz und knapp beantworten Und zwar Strand oder Berge?
3: Früher Strand, heute würde ich sagen Berge ich Okay,
0: nicht. FIFA oder Fortnite?
3: FIFA eindeutig
0: <lacht> Pizza oder Pasta? Pizza Kopfmensch oder Bauchmensch?
3: Äh, Bauchmensch tatsächlich.
0: Okay. Comedy- oder Horrorfilme?
3: Eher dann die, die Comedy-Filme. Also Horror geht auch, aber <lacht> eher Comedy, ja.
0: Bei, bei Licht an. Genau,
3: nur bei Tagen. Tages -Tages <lacht>
0: <lacht> Camping oder Hotel?
3: Hotel, tatsächlich.
0: <lacht> Apple oder Android? Apple. Okay, perfekt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Geht... Techno auch ohne Drogen? Was sagst du? Was ist für dich so dein...
3: Ich sage auf jeden Fall. Also ich nehme tatsächlich keine Drogen. Ähm, abgesehen von Alkohol kann man auch als Droge gewissermaßen dazuzählen. Ähm, das muss jeder für sich selber wissen. Ja. Und letztendlich ist es schön, dass, dass man sieht, dass die Leute glücklich sind, egal wie sie das erreichen. Ähm, aber es geht auf jeden Fall. Ja. Und es gibt auch viele, die mittlerweile das genauso praktizieren.
0: Das ist gut, ja. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage hier stehen, die ist uns vorhin noch eingefallen. Wie, wie sieht der Julian der Zukunft aus? Hast der du... Julian
3: der Zukunft? Äh, hoffentlich nicht äh, fetter, fetter werden. <lacht> <lacht> äh, ja, ich hoffe, dass es letztendlich noch ein paar Jahre so weitergeht. Ähm, es, ist, äh, es ist und bleibt ein Hobby ja. für mich, äh, die große Leidenschaft und hoffe, dass ich noch ein bisschen rumkomme, äh, auch außerhalb von Deutschland und ja das wäre so ist einfach mein Ziel dass es einfach so stetig ja, vorangeht perfekt. genau
2: schön ja ja aber vielleicht hat er noch Fragen hast du hast du noch eine Frage
0: also hast du eine Frage an uns
2: eigentlich ja genau hast du noch was keine
3: Ahnung <lacht> wie, äh, wie habt ihr euch so zusammengesetzt äh, wer hatte so die Idee und genau für euer
0: es hat eigentlich alles mit einem Song angefangen bei uns. Britney Spears. Ich hatte, ich hatte Britney Spears, yeah. Ich habe einen, hab einen Song produziert, Okay. der hatte den Namen We Are Freaks. Okay. Und dann bin ich irgendwie auf diesen Gedanke gekommen, dass wir das eigentlich als, als Community sehen. Und wir haben uns da rein, ich habe die Idee mal in meinen Raum geworfen. Genau. Und jeder hat gesagt, wow, cool, ja, voll. Lass uns da mal ein bisschen eine Community machen. Und irgendwann sind wir dann auch Podcasts, Da haben wir angefangen, Podcasts zu hören. Okay. Und haben gesagt, hä, lass uns doch einfach mal Interviews mit Künstlern machen und dann daraus einen Podcast machen. Und dadurch ist dann dieser We Are Freaks Podcast entstanden. Und genau. Ja, ich gehe mal hier weiter.
1: Ja, und ich meine, also zu diesem Podcast das ist einfach, man lernt halt einfach Leute kennen, die man jetzt so, ich meine, im alltäglichen Leben nicht so wirklich kennenlernen würde. Und das ist halt immer interessant. Also ich meine, wir interessieren uns alle total für Musik, wir sind da auch voll drin, ich meine, die beiden produzieren und ähm, legen auch auf und ich meine, wir ist. Wir beide machen Videos und, <lacht> und, <lacht> und Fotos und halt auch auch in dem Genre und waren halt dann auch auf Festivals und so hat sich das Ganze entwickelt und wir, hatten, wir haben einfach Bock. <lacht> das, ist es. das
2: hat sich halt irgendwie aus ähm, einer Freundschaft, die dann durch dadurch, dass wir beide Musik machen, haben wir dann ähm, die Jungs kennengelernt. Ui, ah, den und Ton aus. <lacht> Geh mal ran. Alles gut. So. Und dann haben wir ähm, sozusagen die Jungs kennengelernt durch... Foto machen und dann haben wir gesagt, ey, wie schaut's denn aus? Habt ihr einmal Bock, wenn wir im Haus oder so spielen? Du einfach, wollt ihr einfach mal vorbeikommen? Dann hat sich das alles so entwickelt und dann hat, wurde das unser Projekt dann, Elternhaus, wurde dann weiterge also weitergebracht und irgendwann kam dann dieses We Are Freaks Ding und dann haben wir gesagt, wir wollen daraus nicht nur die Podcast-Reihe machen oder Veranstaltungen, wir machen jetzt auch eigene Veranstaltungen, aber wir wollen das auch zu einer Community machen und einfach... Ein bisschen breit gefächert. Genau, breit gefächert und einfach ganz viele verschiedene Leute zusammenbringen, aber jetzt der Fokus liegt erstmal auf den Musikern, vor allem auf Produzenten mhm. und später hinaus werden wir dann uns auch selber persönlich mal in die Runde setzen und auch mal vorstellen und dann geht es auch irgendwann mal darum, um auch vielleicht mal Außenstehende, also Veranstalter zum Beispiel oder auch mal irgendwelche Organisationen, die für sich die für die Umwelt einsetzen zum Beispiel und so ist es dann alles entstanden und ja, und jetzt ist dann das ist so die ersten Podcasts, die wir jetzt drehen und ja. Mal gucken, wie, wo, wie es weitergeht. Aber wir sind auf jeden Fall guter Dinge. Motiviert. Ja, wir sind motiviert, guter Dinge. Wir sind jung und ich denke mal, das wird auf jeden Fall gut werden. Und auf jeden Fall mega cool, dass du dabei bist. Und auch so spontan, dass es so, ja. so schnell ging. Und dann auch gesagt, ey, ja klar, bin ich dabei. Und nächstes auf jeden Mal, Fall. wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Und dann, ja. Dann übernehme ich das Abschlusswort
0: jetzt. Ne? Also, du warst jetzt der warst Zweite. Das Wort zum Sonntag. Sonntag. Du warst jetzt der Zweite den wir interviewen durften. Vielen Dank dafür. Danke auch. Und hat uns sehr gefreut. Und wir wünschen dir noch eine gute Heimreise. Und <lacht> yeah. <lacht> yeah. Yeah.
3: Danke. Aber so weit ist es ja eigentlich nicht. Also ja, ich denke so 200 Kilometer.
2: Ja, Aber du hast dann. Ja, ein paar,
3: ein ja, ja paar, ich habe, ich habe einen äh, Fahrdienst. Spitzenfahrer.
2: Spitzenfahr <lacht> <Yeah. lacht> und dann noch mit, mit, mit Bayern 1 in Radeln also und Ja.
3: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, danke, ja, Gerd. Danke, danke. danke. We are
0: so, das war's mit unserer zweiten Folge des We Are Freaks Podcast. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt gibt es noch etwas Musik für euch und wir wünschen euch viel Spaß. We Are Freaks Das angekündigte Set findet ihr auf Soundcloud und den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Viel Spaß dabei.